0: День. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Всех приветствуем, всем рады. Пожалуйста, слушайте нашу программу, сегодня будет интересно. Рекламно-информационная программа. И сегодня к нам в гости вновь пришел Сергей Тульчинский, директор филиала Удмуртской республики «Пау Ростелеком». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте,
0: Марина. Да, здравствуйте. Друзья, ну, так как у нас интерактивная сегодня программа, вы можете до нас дозвониться. 94 50 94. Пожалуйста, звоните, задайте свои вопросы. И также наш Viber 8 912 007 Все э, способы связи работают, поэтому ждем ваших вопросов, комментариев, может быть, каких-то и предложений в том числе. Ну, мы, наверное, начнем, да? Да, конечно. Да, но ну вообще первая ассоциация, которая приходит на ум при упоминании компании Ростелеком, это, ну, конечно, интернет. Ну, потом вспоминается телефонная связь, интерактивная этого, систему «Умный дом», видеонаблюдение на ЕГЭ. Оказывается, вообще очень проектов много. Но вот если говорить про интернет, вот хотелось бы сразу узнать, насколько широкий охват интернета вот по нашей республике. Есть ли такие уголки, где а. еще не работает
1: Ростелеком? Ну, всегда есть уголки. Наша страна большая, Удмуртская республика не такая большая, как страна, но всегда есть уголки, где чего-то нет. То есть у нас страна больших территорий. Если в целом говорить о, о том, какими услугами пользуются жители, то можно сказать, что примерно почти сто процентов территории Удмуртской республики закрыта голосовой связью. Близко, близко к 100%. Практически 90% закрыто мобильной связью. Но вот такие современные технологии, как оптические линии связи в населенные пункты, пока пришли в меньшую часть населенных пунктов, меньше половины. Крупные населенные пункты, безусловно, охвачены, но есть очень много, очень много мест, куда нам еще надо прийти. Надо понимать, что если до сих пор в каком-то населенном пункте Свельском не оказалось качественной там, оптической связи современной, Наверное, есть на это какие-то причины финансового характера, труднодоступность, затраты высокие на строительство и одновременно малое количество проживающих там. И вот если вы живете в населенном пункте, где у вас такая ситуация, значит, есть на то причины, потому что территория Эдмуртии не очень большая, она вся обхожена не только Ростелеком, но и другими операторами, и значит, есть такие факторы что Значит, нужна какая-то помощь uh -huh. да? Что конкретно мы делаем, что сделано уже в Удмуртии вот, Чтобы это отставание села от города сократить да? Я здесь немножко сделаю ремарку, что когда мы говорим город, село То понятно, что все города у нас закрыты оптика И все крупные населенные пункты райцентра закрыты оптика И, как правило, вот такими новыми оптическими технологиями закрыты малые населенные пункты так вот, есть определенные меры взаимодействия с государством по этим проектам, в том случае, когда операторы сами не могут э, справиться. И вот сейчас как бы, действует по крайней мере три, три таких проекта, которые вот мы совместно реализуем для того, чтобы попасть в эти населенные пункты. Это первая программа устранения цифрового неравенства, это доступ к интернету в населенных пунктах от 250 жителей. Это программа там уже построена и она будет модернизироваться со стороны государства еще будет больше возможностей вторая программа действовала в предыдущие годы мы строили оптические линии связи до больниц, до больниц. Угу. и когда больница в селе получает интернет то жители вокруг нее тоже получают возможности физические лица подключиться к интернету и предприятия тоже и самая свежая такая программа государственная она называется э, цифро, э, э, цифровое общество э, в Удмуртии 875 социально значимых объектов за ближайшие три года будут подключены к каналам связи оптическим. Это пожарные части, это ФАПы, это отделы милиции, это другие социальные объекты. 875 объектов. И эти 875 объектов либо уже стали, либо станут центром притяжения вот этой связи, которая появится. Вот если говорить в цифрах, то 240 из них мы построили в прошлом году, примерно такое же количество мы построим в этом году, поэтому uh -huh. мы бежим раньше графика и планируем до 1 сентября эту стройку завершить этого то года. То есть у вас
0: такая социальная направленность, да?
1: Это такая социально-государственное партнерство, да, такое. И третье, третий год, это будет следующий год, мы закроем все уже 875, и, в принципе, в рамках этой программы очень много чего будет сделано. Соответственно, отсюда и вырастут многие новые возможности абонентов, которые появятся на селе. Uh -huh. Я еще добавлю, не обязательно мы привлекаем государство к тому, чтобы оказаться в селе. У нас есть партнерство межоператорское. Вот, допустим, когда один оператор не может построить одиночку, и другой оператор не может в одиночку мы объединяемся. Да. В прошлом году был первый эксперимент с компанией МТС, с нашими коллегами. Мы строили совместные базовые станции, мы строили, они потребляли это как сервис у нас по такой модели. В этом году у нас в проработке еще 53 таких населенных пункта Это, Там появится интернет и сотовая связь Вот Мы должны в течение второго полугодия вместе отработать Это очень тоже крутая такая интеграция Поэтому планов громадье угу. Здесь как бы нет предела совершенству у нас еще много, много чего надо, нужно сделать, но ну, мы много что делаем. Ну, вот вы как раз
0: сейчас mm -hmm. рассказываете пока про интернет, а вообще телевидение. Сейчас мы знаем, что все перешли с аналогового телевидения на цифровое. Вот тоже хотелось бы узнать, насколько ну, востребована, что ли, такая услуга. И, ну, и интересно узнать вообще, что смотрят люди. Особенно то, что касалось вот сейчас, когда у нас была сама изоляция. вообще, насколько ну, чем интересовались люди, тоже интересно.
1: А, да, э, 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 пандемия определенный эффект оказала на все услуги. То есть определенным образом там порядка 15% вы, выросло потребление интернета у людей. Ну просто люди больше времени дома проводили и, видимо, больше контента качали. Телевидение, конечно, совершило наибольший прорыв. Вот нашей системы в период, э, когда люди находились в изоляции, э, фиксировали прямо скачкообразный рост потребления телевидения. Этому способствовало, кроме того, что люди находились на, на изоляции, то, что мы, как и многие компании, открыли доступ к бесплатному контенту, фильмы, сериалы, учебные программы для того, чтобы людям. Ну, это был такой uh -huh. социальный, социальный жест, чтобы людям было как провести время. Потому что условия-то тяжелые, да. Ну, вы сказали
0: о том, что все-таки необразовательные больше смотрели. Да, да. Тут интересная статистика,
1: что, во-первых, две цифры скажу, да. Первое, что в определенные пиковые периоды у нас рост потребления фильмов, сериалов, какого-то образовательного контента вырос в 10 раз по сравнению с тем же периодом до пандемии. То есть люди смотрели вот этот вот я называю это контент, но фильмы, сериалы смотрели в 10 раз больше, чем обычно. И вторая цифра, я, мы, нам же тоже любопытно, мы хотели посмотреть, а что же смотрят люди. Верили в то, что образовательный контент победит, но нет, к сожалению. Что победило, как вы думаете, Марина? Ну, сериалы, я не знаю. Да, там. правильно. Значит, естественно, первое место по просмотрам заняли сериалы, второе место – фильмы. Но образовательный контент тоже пользовался спросом. Мы открыли доступ к образовательным площадкам для детей с 1 по 10 класс Ростелеком-лицей, и там тоже там... Э, математически выросло количество просмотра. Это, что касается, как наши люди повлияли на, как как, как жители Удмуртии э, использовали услуги, находясь дома, да? Ну, а что-то вот новое, да, вот, да, как да, раз да. плане
0: телевидения вот у вас еще? Да,
1: конечно, это. Мы в принципе как бы полгода назад общались, и я тогда анонсировал, что у нас активное развитие получила новая телевизионная платформа Винг. Сейчас как бы, наверное, она достаточно Часто там люди про нее слышат, она и рекламируется, и вообще это одна из самых крутых в нашей стране платформ телевидения. Значит, она, почему, почему я так, вот так ответственно заявляю? Потому что это мультиплатформенная история, которая одинаково выглядит на телевизоре, на планшете, на компьютере, на телефоне, на других носителях, во-первых, одинаковые интерфейсы. Она предоставляет все современные сервисы от классических телевизионных каналов совсем богатым функционалом, с управлением просмотром, с выбором пакетов каналов и заканчивая заказом фильмов. Да? Третье. Мы, когда разрабатывали ВИНК, мы вложились, что следующий шаг по качеству цифрового телевидения. И люди, которые включают ВИНК или которые просто обновляют старые телевизионные приставки Ростелекома до платформы ВИНК, увидели, прямо сразу увидели, Качество картинки как меняется В лучшую сторону Вот даже люди просто сидели на классическом цифровом телевидении Ростелекома Запустили на себя на приставке обновление ВИНК После этого яркость, контрастность, качество картинки очень сильно поменялось
0: ну, Я так думаю, что тот, кто как раз на самоизоляции
1: сидел Очень да, сильно да, да, оценили, да, да,
0: то да. что у них эта ВИНК да. установлена
1: ну, ну вот, как бы еще сделали очень крутую вещь, которую давно мечтали сделать Значит, у нас есть такая штука, что мы с вами все потребляем там. Сейчас все, э, все весь рынок предлагает большое количество каналов. Вы когда покупаете телевидение, неважно у кого, Роселекома, у, у кого-то еще, вы, э, вам в комплекте дают там 100 каналов, 150 каналов, 200. Но обычно нормальный человек из них смотрит там четверть в лучшем случае, остальные идут в комплекте, как бы. Мы выпустили нашу такую мечту – тариф-трансформер, который позволяет пакеты каналов собирать. То есть клиент при подключении и дальнейшей при эксплуатации может варьировать пакеты каналов. Там даются 12 пакетов каналов, и вы можете выбрать себе какой-то комплект, который вы смотрите, исходя из вашей направленности. Это вообще тяжелая история для реализации, но мы ее сделали. Ну и как бы благодаря вот этому вот пандемийной истории, что мы уже начали открывать… Доступ к фильмам бесплатный. У нас сейчас там э, в Винке э, 5 тысяч фильмов по умолчанию бесплатно находятся. Mm -hmm. и то есть всегда есть что посмотреть. Не все, но есть. Хорошо,
0: мы продолжим. У нас сейчас просто небольшая пауза. Так можно заслушаться и пропустить. Да, ну, друзья, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте их. Мы всегда рады. Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмурской республике Паурус Телеком, сегодня отвечает на ваши вопросы снова в эфире. Я напомню нашего гостя сегодня Сергей Тульчинский, директор филиала Удмуртской Республики ПАУ Ростелеком, рекламно-информационная программа. И ждем ваших вопросов. Наш телефон в студии 94 50 94. Мы говорили про систему ВИНК, и, насколько я понимаю, такой уникаль, такая уникальный продукт, который, в принципе, предлагает только Ростелеком. И вот хотелось бы закончить разговор. вот Вообще, как люди оценили, что ли, вот эту платформу? То есть, я понимаю, что вам на руку вот сыграли все последние события, что люди как-то более внимательно стали относиться к каким-то технологиям, которые помогают им переживать сложное а -а -а. время. Поэтому вот как вообще, какой отзыв? Вы
1: знаете, вот я как бы вот опять измерю в цифрах, да, вот сейчас, то есть платформа у нас уже является такой основной для... Вот эта телевизионная платформа является основной основным продуктом, и никакое дополнение, никакая-то опция. Это вот базовый продукт, который выбирает большинство. Вот здесь можно просто привести такой пример, что вот... Как из 10 пришедших клиентов, заказавших услугу телевидения цифрового, семера включат ВИНГ. А, кто да, те трое, которые а, отказались? Ну, от самые, которые пока не включили ВИНГ, Значит, это первое, вот я вот такую первую интересную цифру скажу. Далее я хотел бы сказать вторую цифру. Винк у нас позволяет на нескольких устройствах запустить телевизор, вот вы пришли, к вам к вам пришел инсталлятор, дома поставил на телевизор новую платформу, и у вас в комплекте без дополнительной платы возникает возможность запустить копию телевизионной приставки на, любой, на любом носителе, например, на планшете, например, на ноутбуке, да, сейчас у нас дачный сезон. Да, ну, это очень удобно, что ты, если у тебя на даче есть интернет, то ты установил ВИНК на платформу, и у тебя мини-телевизор на даче появился. А что, так да? это так связано? Это да, связано да, как-то, это, то, связано. это же
0: далеко находится, простите. <свят> а,
1: да, значит, <свят> или, это, или это, ну, через, mm -hmm. на даче можно через сотовую связь получать э, телевизионный сигнал и так далее. То есть люди у нас достаточно активно ставят на второе устройство, на планшет, на компьютеры, используют на дачах. И вот мы недавно на днях сняли статистику, мы очень любопытные ребята, и мы любим смотреть, вообще на что реагируют наши клиенты и вот оказалось что примерно каждый третий пользователь он на второе устройство поставил видимо сыну на uh -huh, дачу uh -huh, может uh -huh. на работу но для каких-то целей люди используют на нескольких устройствах но ну, потому что это не стоит для них ничего они как бы в рамках телевидения, телевидения получают эту возможность поэтому продукт очень популярный и в принципе один из лидеров рынка части цифрового телевидения.
0: Uh -huh. ну, то есть, как можно сказать, что у нас в Удмурте люди такие любопытные,
1: ну так стремящиеся к тому, да. чтобы какие то технологии Я,
0: узнавать.
1: Конечно, да, у нас очень хорошая реакция на новинки у жителей. У нас очень быстро реагируют. И здесь самое главное, что нет никакой привязки к какой-то геолокации. Там, это неважно, люди там и на селе, и в городе одинаково любопытны. И очень технологичная, Наверное, в связи с тем, что у нас достаточно компактная республика, и покрытие связью хорошее, люди так вот быстро хватаются за, за технологии.
0: Хорошо. Ну вот если говорить еще про технологии, вот умные технологии для города, для его жителей. Сейчас многие новостройки оснащены видеонаблюдением. Практически в каждом подъезде он есть. Шлагбаум, охраняем, парковка. Вообще, может быть, еще какие-то есть, ну, как бы, во-первых хотелось бы узнать про как раз умный город и, может быть, какие-то моменты, которые вот вы обговариваете с застройщиком, и какие-то и новинки, и идеи по поводу того, как еще улучшить там какой-то сервис.
1: Ну, что говорить про умные дома, да? Uh -huh. То сейчас технологий очень много, целиком системно занимается умными домами, и, соответственно, у нас есть решения и для внутриквартир, и для многоквартирных домов. Что касается, давайте по порядку, что касается начала, наверное, самого дома большого, да, многоквартирного дома, мы ну, вы, запусти... вот можно еще
0: уточнить, вы, ну, многие застройщики у нас вообще в городе как-то вот уже сейчас устанавливают этот умный дом?
1: Ну, не все, но многие, не угу. все, но многие. Я вообще считаю, что в ближайшее самое время мы придем к тому, что застройщики при сдаче нового дома будут в по умолчанию устанавливать эти технологии, потому что наиболее продвинутые застройщики это делают, да, потому что есть спрос на рынке. И останется вопрос вот этих вот вторичного жилья, где люди уже живут годами, и там надо сорганизовать людей для того, чтобы у них эти технологии появились, да, надо просто жителей собрать и сказать, давайте сделаем немножко. А помни. есть такие, кто вот уже есть, сейчас, конечно, да, вот те дома быть. наиболее активные, которые, угу. которые готовы, вот которые дружные, знаете, обычно дружные дома это активные жители, это общий чат где-то в мессенджерах, да. Готовы обсуждать все эти истории, соответственно, такое есть. Мы им предлагаем соответствующую продуктовую линейку. Что касается умного дома, умного жилья, мы в этом году выпустили продукт под названием «Растелеком ключ». Идея очень простая. У нас многоквартирный дом, он является потенциальным потребителям есть потенциальный спрос на определенного набора услуг. Вот что может вокруг дома понадобиться. Видеонаблюдение жителям может понадобиться вокруг дома и в подъездах может понадобиться швабаум установить, может понадобиться домофон установить и так далее, счетчики. Так вот ранее это был набор ранее это был набор разрозненных сервисов и вот жители дома или ССЖ или управляющие компании, или еще, они должны были пройтись по большому кругу вендоров и собрать. Вот, чтобы мы у этих друзей купим <гум> а, а, счетчики, у нас будет обслуживать эта компания. Это было целый, целый такой квест, сказка. Слушайте, да? чтобы, чтобы, вообще, чтобы установить
0: что-то, это да. надо весь дом собрать? Это <гум> вообще, если после, несколько <гум> вот таких вот <гум> да,
1: этапов, <гум> да, это очень да, сложно, да, правда. После этого вы собрали это, что произойдет дальше? Дальше у каждого жителя в телефоне есть коллекция... Приложений, uh -huh. каждая, которая обслуживает свою задачу. Вот шокбаумы или домофон я открываю этим приложением, счетчики я открываю этим приложением, а домофон там этим приложением. Соответственно, мы решили очень простой кейс, мы сделали платформу ⁇ Ключ ⁇ которая собирает в себе весь функционал умного дома в единый интерфейс. То есть это единое приложение, которое позволяет внутрь себя включать домофоны, шокбаумы, счетчики видеокамеры и житель получает единый интерфейс. Это вот такая вот классная тема, когда все собрано в одном месте. Соответственно, сейчас мы активно продвигаем эту платформу и активно взаимодействуем с домами, которые хотят подключить что-то вот такое целостное, да, целостное.
0: Ну, то есть, это весь дом должен быть подключен к ростелеком, получается, да, или как?
1: Или а, вот это... Дом выбирает, дом голосует за выбор технологии. То есть, они, хот... они говорят, мы хотим, чтобы система Ростелеком-ключ появилась в этом доме. Угу. После этого они определяют, какой список сервисов они хотят. Они же не, не, могут не покупать все. Они говорят, нам интересно домофоны и шлагбаум. А счетчики мы через два года сделаем, да. Соответственно, мы приходим в этот дом и производим установку таких сервисов. Вот такое бывает у нас и на новых домах с застройщиками, такое бывает у нас и на готовых домах, вот у жителей просто возникает желание. Выглядит это все достаточно технологично и одновременно несложно, потому что категории разные бывают. Поэтому вот сейчас это такой драйверный продукт, который, ну, очень на рынке хорошо развивается, и у нас достаточно много обращений, вот именно «Кростелеком-ключ». Это значит, что касается, я рассказал про дом, да? Отдельная тема квартиры. <рай учат> uh
0: -huh. А вообще, вот я сейчас, ну мы про квартиру сейчас поговорим, да? А вот если частный дом, то вот это все... Mm -hmm. Ради сам... Бога,
1: любые, Ну, наверное, в частный дом мало кому понадобится шокбаум, но такие вещи, как видеокамера, счетчики не вопрос. Uh -huh, uh -huh, да, нужна желание клиента подойти, и сказать «хочу». Ну, то есть, мы вы работаете, например,
0: вот многоэтажный дом, а вот поселки например, целые вот эти, да, да, да. У как...
1: нас очень интересная история. У нас мы анализировали опять цифры, и у нас удивила одна вещь. Вы знаете, что в районе Воткинска и вообще районов, населенных пунктов вокруг Воткинска самый большой спрос на видеонаблюдение, больше, чем в Ижевске, больше, чем в других каких-то районах, вот. У нас есть
0: предположение, почему.
1: Вы знаете, мы просто в этой ситуации предоставляем возможность клиенту. То есть, если хотят, мы обеспечиваем эту возможность. Мы пока не угадали, в чем этот пользовательский. Видимо, какая-то есть культура, такая своя отдельная. Видимо, связана. Ну, я не буду даже гадать, с чем mm -hmm. это может быть связано, но явно у нас наиболее активный по видеонаблюдению – это Водкинский район, а не столица.
0: Ясно. Ну, что если говорить про квартиру, то какие технологии вот, можно использовать? Вот, может человек сам взять, например, и подключить отдельно от всего дома какой-то вот, умный сервис, какие-то в квартиру свою?
1: А, да, да. А, значит, вы можете автоматизировать свою квартиру, а, уже ранее пару лет назад мы выполнили не, не выполнили, а как сказать мы выпустили в продажу комплект умного дома от Ростелекома это были электро, управление электроприборами управление водой датчики пожарные датчики охраны видеокамеры то есть в принципе можете управлять электричеством охраной дома на базе «Умного дома Ростелекома». Он продается и в офисах Ростелекома, и в некоторых супермаркетах вот, техники цифровой. Потом у нас поступили такие пожелания жителей, мы уже как бы, мы же не стоим на месте, вот что люди хотят, да, вот мы им оснастили определенные, они сказали, слушайте, очень интересно, что вы можете нас проинформировать о том, что у нас протечка воды, но когда я нахожусь в отпуске в Сочи, это очень тяжело отреагировать. Да? Наверное, приятно узнать, что вода течет, но надо что-то сделать. И мы выпустили, включили в умный дом устройство запорное. То есть у нас система научилась не просто извещать пользователя о протечке, а умеет перекрывать трубы. Вот, например, реакция на спрос. Да? Дальше, вот, допустим, если из последних новинок, вот то, что появится сейчас-сейчас, уже можно анонсировать, что сейчас такой идет спрос на голосовые ассистенты. У нас голосовые
0: ассистенты... Да, да, мы, мы просто сейчас у нас будет пережи, чтобы потом, как бы все это, я давайте просто подумала, что у вас нет такого сервиса, например, ты едешь домой, как бы еда готова, Приготовься, ну, приезжаешь, все рас... накрыто. Давайте нет, так... про это. Можно такой запрос? Давайте <laughs> Хорошо, продолжим, друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем наш интересный разговор в студии Сергей Тульчинский, директор филиала Вудмурской республики, Пауру. Rust Telecom, рекламная информационная программа. Ну и мы на интересном месте закончили. Вот какие новые технологии для «Умного дома», для именно а, жителей, которые ну, там, для квартиры хотят что-то установить. Вот вы да.
1: говорили о том, что что-то интересное да, да, да. может появиться. А, ну вот мы реагируем на, то, на спрос потребительский, то есть то, что люди хотят сейчас. Мы оговорили то, что у нас есть комплект «Умного дома», говорили вот нашу реакцию на потребности жителей, на примере а, задвижек для воды управляемых. И вот а, буквально на днях у нас... А, в Удмуртии появится новое устройство у дома Это коллаборация с компанией Mail.ru Сейчас время голосовых ассистентов И голосовые ассистенты у нас проникли везде То есть у нас в телефонах есть голосовой ассистент У некоторых есть умные колонки от Яндекса, Лиса Ростелеком тоже в сотрудничестве с Mail.ru сделал, сделал устройство голосовой ассистент Это голосовой ассистент, его зовут Маруся у нас то есть, принято угу. давать классические русские имена. Мне мама, так, вена, мама да. так зовёт. <свят> да, да, да. Значит, <свят> в чем в прорыв, в чем открытие? Ну, голосовых ассистентов много, но мы научили наш голосовой ассистент управлять всеми цифровыми сервисами Ростелекома. То есть, с помощью Маруси, вот этой вы приобретаете Марусю как голосовой ассистент, как колонку, устанавливаете его в квартиру, и после этого можете управлять цифровыми сервисами То есть, Маруся, включи
0: свет или что? Да,
1: Маруся, включи свет. Маруся, скажи, какое, сколько сейчас времени, какой Слушайте, завтра точно прогноз как погоды. Переключи канал телевидения, перемотай на час назад. Кстати, хороший а, день надо маме подарить, да, чтобы да, она, да,
0: привычка-то, да, осталась. Да, Маруся, да, включи-ка да.
1: иди. На самом деле, это очень крутая тема. Uh -huh. Она к ней очень быстро привыкаешь. Она очень быстро вырабатывается. Привычкой, и вы ну, привыкаете общаться с, со своей квартирой голосом. Это очень удобно Но вот именно прорыв в том, что голосовые ассистенты, которые сейчас привязаны на рынке Они как самостоятельное устройство имеют ограниченный функционал по возможностям Что они могут делать? Мы взяли голосовой ассистент и привязали его к услугам и цифровым сервисам умного дома Цифрового телевидения, Винка ну, и вот так можно далее Можно
0: что, что можно включить свет, не знаю, выключить включить свет
1: Включить свет, включить с помощью специальной розетки кофеварку Установить включение на определенное время, переключать э, каналы ВИНК, перематывать, выбирать поиск фильмов, осуществлять, э, включать-выключать какие-то охранные функции. А то есть, в принципе, -то... то, что раньше вы в телефоне нажимали кнопками, вы значительное количество можем, можете, делать, э, можете делать голосом. Вещь очень крутая, поэтому добро пожаловать э, в салоны Ростелеком, они в ближайшие дни буквально появятся. Значит, как минимум пользователи Винкс смогут оценить голосовое управление телевидением WING с помощью Маруси. Это как бы такая интересная история. Точно, ну, прям как из фильмов про будущее. Я думаю, это наше наши, наши настоящее уже. Ну,
0: вообще, если говорить еще про Ростелеком, большая компания, которая присутствует в каждом регионе России, и понятно, что продуктовая линейка примерно везде одинаковая. А вот существуют ли какие-то уникальные проекты, которые вы разрабатывали с нуля специально для региональных целей и задач? Может быть, это проекту...
1: Ну, Достаточно много стоит... Да, Именно для Удмуртии, да. Да, да, именно для Удмуртии. Но ну, у нас достаточно много стоит различных задач по автоматизации жизни города. И, собственно говоря, мы в прошлом году разработали несколько информационных систем для городов, для республики, для жителей республики. И вот сейчас разрабатываем новые сервисы для, для республики. Я приведу пример, что сделано полезного было в прошлом году, например, в прошлом году мы спроектировали Очень важную региональную систему Это система безопасности Она называется, у нее такое есть название РАСЦО РАСЦО это расшифровывается как региональная система Автоматизированного оповещения населения Словно говоря, это те сиренки Которые стоят там где-то на домах На, на каких-то столбах Которые включаются изредка В режиме тестирования Вы их слышите и кажется, что, как знаете Незаметно не видна система Но в случае беды она играет очень важную роль Безопасности жителей и она должна вовремя проинформировать Жителей о, о, о беде uh -huh, да, О том, uh -huh. что делать Так вот, эти системы, к сожалению, были разработаны Еще в советские времена и давно наждались модернизации И мы в прошлом году с правительством сделали очень важный кейс Мы спроектировали новую современную систему Которая соответствует ну, современным нормам И сейчас уже Стартовало строительство отдельных блоков Этой системы То есть, ну, кажется, как бы там Незаметная система, но очень важная да? Uh -huh, uh -huh. Кроме того, мы э, начали внедрять на территорию Дмуртии современные наши разработки картографические платформы, картография. Вот, например, в прошлом году в городе Сарапул, э, в Сарапульском районе, была установлена геоинформационная система российского производства, производства Ростелеком, называется РУСГИС, которая проверяет зарегистрированность объектов недвижимости, что ну, сравнивает, как бы проводит, выполняет некую государственную задачу, которую раньше люди вручную уходили, выполняли. Очень крутая вещь, как бы, это автоматизация реальная. Ну и вообще у нас в этом году стоит таких, две очень важных задачи, тоже очень важные для жителей. Это первое, мы сейчас завершаем, буквально на днях, вот прямо сейчас это происходит, мы завершаем проектирование большой системы «Безопасный город». В чем Это, смысл? Да, что много в... слов. Безопасный город, да? Притча во языцах. Но идея очень простая. У нас в городе и в республике стоит очень много различных систем безопасности. Очень много. Вот та же самая система оповещения, о я сказал. Камера видеофиксации ГИБДД. На каждом магазине есть камера видеонаблюдения. И вот так и пройдешь весь город в камерах. А система 112 есть угу. и так далее Да, много этих систем У каждого предприятия свои системы безопасности Но узкое место этих систем сейчас в том, что она каждая сама за себя Это плохо По жизни это выглядит обычно так Давайте представим себе какую-то нехорошую ситуацию Допустим, пропал у человека велосипед Украли велосипед с улицы да? Жизненная ситуация ведь, да? Наверное, часто встречается Так вот, сейчас, несмотря на обилие этих информационных систем есть целый вызов определенный для сотрудников полиции найти, потому что они ну, реально вынуждены их обходить и смотреть, какая камера что зафиксировала, mm -hmm. искать вот эту информацию в этом потоке не неструктурированной информации. Так вот система безопасный город призвана объединить взаимодействие всех систем, чтобы повысить ее эффективность. Это очень важная функция обеспечить это резко повысить безопасность нашу. Есть, а как
0: ты, ну, можно ну, вопрос, как ты вся эта информация, ну, сольется в одну?
1: Есть специальная платформа нашей разработки РосТелеком, которая позволяет объединять системы безопасности и делиться информационными потоками между ведомствами. Mm -hmm. Вот так это работает. Начиная от того, что в принципе любая, любую систему безопасности можно будет включить в городскую, в региональную. Да, чтобы использовать эту информацию Заканчивая тем, что можно организовать взаимное реагирование служб Давайте опять гипотетический пример приведу Где-то сработал датчик какой-то опасности да, там, Который измерял, допустим, там что-нибудь Подтопление да. Было бы неплохо, чтобы там, служба 112 или какая-то из служб города безопасности в этот момент могла посмотреть картинку с ближайшей камеры в реальном времени, а что же происходит-то, это влияет на реагирование. Они отправляла туда машину на разведку, угу, да? вот угу. вам много жизненных Но ситуаций. Это планы
0: или это уже вот прямо… А,
1: в эти дни, в эти дни, буквально вот до конца этого месяца мы завершаем проектирование этой системы, у нас будет проект, и дальше правительство будет изыскивать средства, то есть это… Система будет спроектирована, определено параметры ее работы, и дальше будут прорабатываться истории финансирования этой истории. Я думаю, вполне возможно, даже что-то в этом году стартанет, возможно, в следующем. Но будем надеяться. Это как бы тренд современный. Угу. А где-то уже ну, так интересно да, реализовано,
0: он, в каких-то да, городах?
1: Ну много достаточно регионов, угу. которые используют эти, эти системы. Они раскиданы по нашей стране. Например, системы видеонаблюдения Москвы и Питера – они объединены в единую платформу сейчас.
0: Ну, это получается и даже вот гулять, например, будет по городу безопаснее.
1: Ну, конечно, конечно. Это просто, понимаете, сейчас, как бы, не вопрос наличия средств безопасности. Они уже все стоят. То есть мы просто объединяем У -у -у -у. возможности. Вот и все. Это не повышает какие-то там риски потери конфиденциальности, потому что и так уже все стоит. Да? У -у -у -у. Мы просто У -у -у. позволяем использовать это на благо безопасности людей. У -у -у. Есть еще отдельная тема то, что ждет нас. В этом году из новинок, да, то, что можно анонсировать, очень полезную вещь планируем сделать совместно с Минздравом в этом году. Система называется «Центральный архив медицинских изображений», и она призвана решить очень простую задачу, понятную каждому жителю. Когда нас отправляют на диагностику какую-нибудь, давайте представим себе рентгеновский снимок. Помните, это такая большая фотография, что. Которую... Да, нужно с собой. носить этот снимок. Это довольно большая фотография, да, которая там. которую нужно хранить потом всю жизнь, наверное, да. Так вот, эта тема подлежит оцифровке не только там рентгеновская история, но и системы различной диагностики, да, то есть их множество у медиков. Соответственно, мы планируем совместно создать в этом году архив, который будет в электронном виде хранить вот эти изображения жителей. Не надо будет вот эти вот штуки хранить, таскать. Можно будет обмениваться. Если ты можешь там где-то на селе сдать и получить консультацию, это очень полезная тема. Соответственно, вот такая первая система, которая пока нет в Удмуртии. Если как бы все пойдет по плану, в ближайшее самое время появится в Удмуртии. Разработчик там тоже РосТелеком, очень крутая вещь. Ну и еще очень интересный как бы, проект, который мы в самое ближайшее время реализуем, мы уже выиграли соответствующий контракт, и в коллаборации с компанией Теле2 мы построим. Ну, Теле 2 это дочерняя компания Ростелекома, uh -huh. если кто вдруг не знает, мы построим первые сотовые станции базовой станции сотовой связи на селе.
0: Хорошо, а вот какие ну, как бы возможности вот это все даст нашим жителям, мы поговорим в следующем блоке, у нас опять перерыв, мы должны передохнуть, потому что столько всего Ростелеком сейчас нам рассказали, что у меня уже голова кругом идет. Поэтому, друзья, подключайтесь, слушайте, мы продолжим наш разговор, думаем, что это вам тоже интересно. Снова в эфире, друзья, продолжаем нашу программу, рекламно информационная программа. Сергей Тульчинский, директор филиала Вудмурской республики Ростелеком, вот рассказывает о о том что какие новинки какие проекты реализуют россияликом у нас здесь вот мурти мы остановились на том на мобильной связи и вот интересно вы сказали о том что сейчас у вас коллаборации. такое интересное да, слово да. произошла стиле два вот и тоже что это дает всем нам
1: в этом году, в начале этого года, завершилось объединение компании «Ростелеком» и 2. Теперь мы единый холдинг, естественно, мы максимально используем возможности вот этого слова сложного коллаборации, да, объединения для какой-то пользы обществу. Очень много направлений работы. Ну, во-первых, мы в этом году впервые вышли на конкурсы по строительству базовых станций на селе ну вот у нас все равно есть населенные пункты, где нет сотовой связи. Ты приезжаешь и нет сотовой связи, и совместно с Минкомсвязи Удмуртской Республики мы в этом году уже, уже мы выиграли конкурс и будем строить сотовую связь в 9 населенных пунктах Удмуртской Республики на селе как раз. Этот проект называется Сельсовет, он будет продолжен. Еще есть планы по строительству Здесь мы до... по строительству базовых станций. Здесь мы как раз используем такую вот интересную коллаборацию: инвестиционные средства Ростелекома и технические знания Теле 2. Да, это совместно. То есть финансовое и техническое взаимодействие. Это первый пример кейса. Но этим не ограничивается взаимодействие. Мы объединяем продуктовые линейки серьезным образом. И вот у нас есть. Один из продуктов, который пользуется очень большой популярностью, он в этом году стартовал, и прямо ну, он драйвер популярности. Это продукт, объединяющий сотовую связь, интернет фиксированный и телевидение. У профессионалов он называется таким красивым словом «конвергент». Пользователи не все слышали, но просто вот интересное uh -huh. слово, надо принести в эфир что-то новое – «конвергент». Суть – это комплексная услуга, объединяющая три услуги – Интернет, телевидение мобильная связь Там очень интересные ценовые Предложения и очень интересные Возможности по По совместной эксплуатации вот этих Трех продуктов возникают Это вот второе направление взаимодействия Очень много заявок на этот продукт Мы получаем И третье направление Это, наверное, ближайшее будущее Естественно, мы на этом не остановимся И мы будем планировать в дальнейшем и продуктовую линейку Развивать и сотрудничество на территории Развивать как техническое, так и Коммерческая. Ну вот просто анонсирую, что, наверное, в какой-то ближайшей перспективе мы организуем так, чтобы салоны Теле2 и салоны «Ростелеком» совместно предоставляли услуги. Это расширяет возможности для жителей, то есть количество салонов увеличится, и можно будет к любому, ну, услуге любой из компаний в любом из салонов этих двух Партнеров приобрести, возможность прийти просто... Хорошо, вот как раз вы сейчас
0: говорите про сервис, и вот хотелось бы узнать еще по поводу изменений в клиентском сервисе. Я так понимаю, что у вас какие-то тоже изменения произошли. Вот стратегия обслуживания абонентов, сейчас как-то будут какие-то новые стандарты применяться? Что-то изменится?
1: Это очень важная тема, и важна она потому, что Неважно, какие инновационные услуги Ты предоставляешь, если ты делаешь это плохо И без уважения к клиенту Значит, клиент будет получать Услуги у другого оператора Поэтому у нас э, принята Стратегия и принято Вот уже год мы работаем Над, э, над стратегией, которая позволит там э, Улучшать Качество работы с клиентами На первом этапе мы э, Здесь я даже Начну с того, что Вообще, если к этому вопросу отнестись философски То есть всем к чему стремиться там, Нам тоже, наши практики там еще ну, Нам надо их улучшать много-много Чтобы привести их к лучшим практикам рынка то есть, Но здесь важно, вот, если так философски подойти Важно не где ты находишься Главное не останавливаться Важно вкладываться в то, чтобы стремиться к улучшению Вот Клиент оценивает не то, что ты как бы остановился и думаешь, что у тебя все хорошо, а то, чтобы он должен видеть, что улучшается что ситуация, старайтесь, изменения, старайтесь. изменения, у -у -у -у. да. Все ошибаются, но важно, прикладываешь ли ты какое-то усилие к исправлению ситуации. И вот этот подход у нас сейчас принят, мы его пропагандируем среди всех сотрудников. Ну, как я уже сказал, есть к чему стремиться, но мы очень комплексно подошли к этой задаче. Первое, что мы сделали, мы э, внедрили в восприятие сотрудников отношение уважительное к к нашим, к нашим клиентам И неравнодушная Вот эта эмпатия Эмпатия к тому, что вот если клиент просто Даже если это не твоя должностная обязанность Но если клиент э, расстроен То ты ему должен помочь Потому uh -huh. что это твой долг Это сейчас как бы культ нашей компании Мы это считаем одной из самых важных вещей Но естественно Недостаточно просто людей мотивировать Помогать клиентам в любой ситуации Нужно какие-то ну, системные меры предпринимать и, соответственно, на втором этапе мы разработали некую стратегию и определили, что наиболее важно клиентам, где наши узкие места. Назвали это сервисной стратегией и уже там больше полугода идем по этой сервисной стратегии, улучшаем характеристики. Конечно, это в среднем по больнице. Конечно, случаются ошибки, которые приводят у отдельных клиентов к каким-то негативным ситуациям, но в целом мы стремимся, упорно стремимся к улучшению картинки. Какие показатели мы для себя взяли? Ну, во-первых, клиент должен услугу быстро получать, и мы системно работаем над тем, чтобы клиент получал услугу либо в тот же день, либо на следующий день, чтобы было как можно меньше клиентов, которые получают услугу с каким-то лагом временным. Нам далеко до 100%, но мы очень стремимся. Вторая история, например, это количество повторных обращений. Когда клиент нас зовет, он хочет рассчитывать, что вот его раз и навсегда его проблема будет решена. Соответственно, один из важных показателей нашей работы это количество повторных обращений. То есть мастер ушел, а клиент все равно несчастлив. Что-то ли у мастера не получилось, либо завтра опять сломалось. Таких ситуаций должно быть как можно меньше. Вот набор таких вот показателей. Мы для себя поставили, определили И как только мы достигнем своей цели Мы выберем другие показатели Потому что отношение с клиентом, оно многогранное Вот я вам приведу пример У нас для сотрудников Для сотрудников инсталляторов Которые приходят вновь новую услугу включать И для сотрудников Которые повреждения устраняют У них есть оценка клиента Восприятие мастера То есть вот доволен ли клиент После того, как мастер ушел и мы оцениваем и мы стремимся, Это, чтобы, чтобы чаще всего оценки 10, Да, мы стремимся к тому, чтобы 10 из 10 клиентов ставили высокую оценку Сейчас рекорд наш 9,8 средней оценки Я
0: правильно да. понимаю, что если человек несчастлив, он может в вашу компанию обратиться
1: И вы сделаете его счастливым человеком Мы индивидуально отработаем Мы не боги, мы не можем в 100% случаев ставить, но мы проявим максимум... Ну, это приятно
0: слышать, что эмпатии это какие-то да, да. важные это, ценности это святое, вашей компании. Святое, да. Да, и Хорошо, здесь... Сергей, у нас просто время, я так чувствую, бесконечно можно было бы слушать о нововведениях, поэтому приходите к нам еще раз и рассказывайте, мы столько с удовольствием послушаем.